0: Наред с поселенията върху свободни терени през разглежданата епоха започнали да се издигат селища и над руините на ранновизантийски разрушени крепости. Селища възникнали, например, над Кастелаятрус, над ранновизантийския град на Царевец във Велико Търново и над Абритус. Дворцовите комплекси и феодалните жилища съставлявали официалната, представителната част на ранносредновековното българско гражданско строителство. Жилищата на обикновеното население най-често били половкопани в земята землянки, известни от предходния период, с стени, плетени от пръти и измазани с глина. Покривани били с лек материал, слама или шума. Има огнища и пещи, изградени от глина или камък. Поредки са примерите на надземни жилища. С завършването на процеса на образуването на българската народност, съставът на обитателите на тогавашните селища станал по-хомогенен. Единството се почувствало особено силно в областта на материалната култура. Процес на сливане се забелязвал, например, в керамичните форми. Те се развили и усъвършенствали по тип декорация, но технически останали на равнището на лекото гранчарско колело. Българският майстор понякога си служил и с наследената от римската епоха керамична двукамерна засводена пещ с кара за изпичане на продукцията от глинени седове. Специализираното занаятче селище чието обитатели произвеждали керамика вероятно за монументалните строежи в Преслав, е пример на селище на обикновено производително население през X век. Когато в своя, днев Йоан Екзърх описва блясъка на Симеон и неговата свита, той дава интересни сведения за облеклото и накита на българската феодална аристокрация през X век. От неговото описание се вижда че българският владетел приел като церемониална дреха византийската бродирана далматика и носел торква в знак на високия си сан. Опасен бил с пояс, на който висял меч. Подобно било и облеклото на членовете на свитата му. И след приемането на християнството известните български колани, украсени с метални апликации, продължавали да се използват в знак на иерархическо отличие. Българските пратеници в двора на Отон Първи през X век носели – тесни дрехи, опасани с дълги колани, с копчета от злато и сребро. По коланите висели дребни предмети нощета, амулети, игленици, както се вижда от еминиатюрата в Менология на Василий II, в която българският воин е представен в кожени гащи и обточени с кожа кафтан и шапка. Такова облекло имал и погребаният в саркофаг 4 край голямата базилика в приска воин или Виш Сановник, вероятно от първите десетилетия след покръстването, когато езичеството пазело още значителна част от преживелиците си, особено в ритуала. В известната книга за церемониите, византийският император Константин VII бъгренородни, съобщава, че българските пратеници в Константинополския двор носели особени облекла, очевидно отличаващи се от византийските. Цар Петър и неговите братия Иван и Вениамин Боян също държали на българските си дрехи. Въпреки приетите след покръстването от Византия някои форми на облекло и украса, българският народ запазил особеностите на традиционното си облекло. Опотребявали се все още разни дребни предмети са по тропеично значение – амулети, които се прикачвали към дрехата, шапката или се носели на врата. Изображенията на животни, птици, хора и предмети върху тях били свързани с покровителите тотеми на племената в миналото или символизирали природни сили и божества. При разложението на родовообщинния строй тези изображения от племенни станали родови или дори само семейни. Те се употребявали и след покръстването. За женското облекло липсват подробности, но за това пък богатото многообразие на накита засвидетелствано при много разкопки. В гроба от село Любеново, Хасковско 10-11 век са намерени 48 сребърни топчета, които са висели свободно на къси синджирчета върху женска шапка. Особено разнообразни са накитите, работени от метал или стъкло. Намерени са голям брой стъклени гривни и нанизи от маниста, масивни бронзови или усъкани от тел гривни с петлици при отворените краища, пръстени с гравирани пентаграми, птици, геометрични орнаменти, надписи, обици, прости облик ръжила от тел или с нанизани топчета до отлети имитации на византийски гроздовидни образци, кръстчетан кулпион, амулети и висулки. Междунакитите, произхождащи от Южна България, се срещат и вносни украшения от византийски происход. За скулптурата от времето на цар Самуил може да се съди по няколко паметника от Преспа и Охрид. От края на 10 и началото на 11 век водят происхода си няколко плочи, открити при разкопките на базиликата свети Ахил на едноименния остров Малкото Преспанско езеро. Една от тях покрива гроба който бил изграден допълнително за мощите на Светия Ахил в диаконикона на църквата. Върху нея е изобразена симетрична композиция, релефни птици и камила, между които има разгъната плетеница от скачани окръжности, висок кръст и два кипариса. Всичко е схематично, условно, геометрично. Релефът е съвсем плосък. Подробностите са гравирани. Същият скован геометричен стил личи и в още три плочи две малки колонки от ултарната преграда на храма. Дори хубавият растителен мотив на едната е предаден като орнамент върху тъкън. Подобен характер имат и релефните орнаменти върху алтарни стълбчета от църквата, света София, в Охрид. Розети, геометризирани листа, растителен развод са вплетени с кръстове или са поставени в преплетена плоска рамка. Сред релефната декорация на тези няколко архитектурни елемента от църквата, света София, има и един много характерен орнамент, проникнал от арабското изкуство, от така нареченият кофически стил, което е показателно за художествените заимствования през епохата. Точно датираните произведения на скулптурата от западните български центрове са сигурна опора при тълкуването на група паметници от източната част на страната като плочите от Стара Загора. Те принадлежат на същата епоха, стил и сюжет са свързани с плочите от Песпа. Старозагорските плочи обаче имат друга тематика. Липсват християнските символи. При фигурите, обикновено митологични, са премахнати подробностите. Към представените на плочите животни липсва какъвто и да било допълнителен декоративен елемент. Някои от тях са свързани в обща хералдична композиция лъвът, орелът, лъвицата, с лъвчето. Техниката на релефа особено сближава двете групи паметници и Старозагорските плочи със своите плоскосно предадени образи с са само условно произведения на скулптурата. Свързващо звено между Старозагорските плочи и скулптурата на Преслав е капителът от Нова Загора. В сюжетно и стилово отношение паметниците на скулптурата през тази епоха бележат върхната точка на декоративност и условност. Прецизната и умела работа на каменоделците издава стара производствена традиция. Сюжетите са заимствани или от репертуара на декоративната скулптура в Византия, предимно от времето на иконоборството, останали популярни и през X век. Или от източни образци, особено търсени от декораторите на епохата. В това отношение скулптурата в България постаря началото на едно ново изкуство. При сравнение на произведенията от югозападна и от североисточна България творбите от североисточните краи ще изпъкват с чистотата на своя стил, който е твърде близък до стила на произведенията от Преславския кръг. Изобщо скулптурата на двете царски базилики в сториците на България от края на X век е приемник и продължител на постигнатото в източните центрове на страната 3-4 десетилетия по рано. Активната книжовна дейност превърнала Преслав в истинско обнище на културата. Непосредствено свързана с работата на декоратурите в керамичните ателиета на сторицата била и дейността на художниците и иллюстратури в дворцовата и манастирските скриптории. Особено интересно е Остромировото евангелие, което възпроизвежда много точно българския оригинал, така че позволява да се направи сравнително вярна преценка на декоративния му стил. В репертуара на тогавашния български иллюстратур влизали почти всички декоративни мотиви, които са характерни за художествената книга във византийската столица през X век. Близо до стила и техниката на преславските керамици декоратори стоят човешките фигури и унези изобразителни мотиви. Които са вмъкнати в заглавните букви на текстовете. Два руски сборника с смесено съдържание разкриват още поточно връзките си с български оригинали и с преславското изкуство. Става дума за Севетославовия сборник препис на Сеимеоновия и за сборника със словата на епископ Ипорит. В украсата на сложните рамки в Севетославовия сборник отново се виждат мотиви, общи за декоративната система на ръкописите от X век и в същото време геометрични фигури които напомнят мотиви от подови мозайки от двореца в Преслав. Отделни мотиви имат общи черти и преславската рисувана белоглинена керамика. Забележителни по стил са многобройните изображения на птици и зайчета. В руски препис от 12 век е запазено учителното евангелие на епископ Константин. Заедно с текста е копиран и образът на княз Борис, който прилича твърде много на изображенията по преславските керамични плочки. В сборник от 12 век има голяма миниатюра с образа на цар Симеон. Предполага се, че това миниатюрно изображение възпроизвежда прочутия актиторски портрет на владетеля, за който говори Йоан Екзерх в своя шестоднев. Вероятно на този портрет, изпълнен в мозайка, Симеон е бил представен с модела на Кръглата църква в река. Паметниците на миниатюрната живопис разкриват още една страна на богатата художествена дейност на преславските ателиета, както и пътя по който се излизали от преслав художествените постижения на преславските живописци. Паметниците на старобългарската монументална живопис споделили съдбата на църковните сгради, в които са се намирали. Но дори и в оцелелите през толкова векове и запазени до наши дни църкви стенописите са били почти винаги обект на намеса, преправки и разрушения. До сега са запазени отделни образи в църквите, Свети Ахил, в Преспа, Света София, в Охрид, Свети Врачи, в Костур, Свети Георги, в София. Към тях се прибарят няколко образа и една сцена от стенописа на църквата при село Водоча, Струмишко. При общ поглед върху известните изображения от църквите в Преспа, Охрид и Костур прави впечатление тяхната монументалност. Отделните фигури се отличават с тържественост и строгост. За това впечатление допринася и вертикализмът, създаден от издължеността на фигурите и от отвесните гънки на дрехите. Лицата са изразителни, необикновено издължени и напомнят реалистично рисувани портрети. Бръчките на челото, широко отворените очи, изразът на устата издават забележителна индивидуалност. Подобна свежа изразителност вече не била характерна за официалното византийско изкуство, нито в близкия до тези средища на България византийски творчески художествен център Солун, нито в Цариград. Докато в югозападните български земи майсторите живописци предавали образите и сцените, човешки драматично, създателите на фриза от пророци в църквата, Свети Георги, София са изобразили свещените фигури по-абстрактно. В позите на пророците има не само движение в стойка и жест, но и известна маниерност и показност. Изразителната живост на лицата и дълбочината на вложените в тях индивидуални характери контрастират с прекалено раздвижените дипли на дрехите, които подсказват формите под тях. Майсторите на тази композиция са създали едно произведение, което по замах и изпълнение бележи бъдещето на монументалната живопис не само в България, но и изобщо на Балканите през следващите векове. Независимо от големите сътресения, които преживяла българската държава през втората половина на 10 и началото на 11 век, българското изкуство продължило да се развива успоредно с строителството и с цялостния културен живот на страната. То се движило по пътищата, към които го насочило художественото творчество през предходната епоха. Създадените през 9-11 век в България паметници на монументалната архитектура и строителство както произведенията на декоративното и изобразителното изкуство изразявали специфичната българска душевност и култура независимо от общобалканския си, византийски характер. Заедно с общохристиянския декоративен репертуар и сюжетна тематика, сродяващи българското изкуство с изкуството на съседната империя, произведенията на скулптурата и живописта в България през разглежданата епоха имали и свой собствен облик, присъщ на тогавашното българско общество. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dolly 2, Anker.fm. Благодаря, че останахте до края.